0: Es ist natürlich gerade am Land eine richtig schwere Entscheidung, dass du dich für einen künstlerischen Beruf entscheidest, wo die Werte da sind, dass du einen guten Job hast, Mhm. eine Frau hast, dein Haus baust, sieben Millionen Kinder in die Welt schierst und dann bist du fertig. Und ich habe mich da aber nicht für das entschieden. Ich habe gesagt, ich ich gehe den riskanten Weg.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Bumzack, dem Schlagzeuger-Podcast. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugen. Mein erster Gast ist Mario Stübler. Mario Stübler ist ein top ausgebildeter Schlagzeuger und Schlagzeuger der Band Ruskaya, die mit ihrer Mischung aus Ska, Rock, Polka und Punk vor allem live für absolute Furore sorgen. Ich möchte mit Mario nicht darüber reden, welche Paddles er auf seinem Pad in seinem Van übt, sondern ich möchte über sein Leben sprechen. Ich möchte wissen, wer ist der Typ, der dahinter dem Schlagzeug sitzt wie ist er aus der österreichischen Provinz rausgekommen und wie ist er zu dem Schlagzeuger und dem Typ geworden, der er heute ist. Viel Spaß mit der ersten Folge Bummzack. Bummzack, der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Matzen. Unterstützt von Tama. Ja, ey, Mario, vielen Dank, dass du, äh, dass du mitmachst, dass du quasi meine, 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 meine Testperson bist.
0: <lacht> ja, voll. Voll gern. Hey, ich bin gern der Testperson und es ist für mich natürlich eine große Ehre, dass du mich da gleich als erstes auswählst. Sehr klar. Hey.
1: Ich habe überlegt, ähm, ich würde den Podcast gerne Bummzack nennen.
0: Geil. Gute Idee, oder? Gute Idee. Fantastische Idee. Da, ja. Ich habe den ersten ja. Bumm gleich parat, nämlich mit einem Gösser. Und das Gösser macht und? man ja natürlich richtig auf. Mit was? Mit einem Stick. Richtig. Und das klingt dann natürlich so schon.
1: Oh, hervorragend. Also das so, also besser geht's ja gar nicht. Ja, na, ich bin, ich bin, äh, ich, äh, da kacke ich jetzt voll dagegen ab. Ich habe äh, ein Egger aus der Dose oh. und muss es mit den Fingern aufmachen. Es ist halt. <lacht>
0: <lacht> klingt,
1: klingt echt erbärmlich gegen ja, das, Aber, aber hey, egal.
0: Wir sind ja Rack'n'Roll-Schlagzeiger. Das heißt, das ist ja eigentlich <lacht> mehr das Feeling aus der Dose als wie aus der Flasche.
1: Richtig, richtig. Also. Du bist am 20. März 1987 in Weiz zur Welt gekommen.
0: Ähm, Ja, nicht ganz richtig, sondern in Vorrau. Ah, okay. Aber das ist auch so ein Dorf in der Steiermark. Nicht weit weg von Weiz.
1: Okay. Und wie groß ist Weiz? Wie darf man sich das vorstellen?
0: Äh, Weiz ist so eine Kleinstadt. Wie viele Einwohner das hat, kann ich da gar nicht sagen, weil ich komme ja gar nicht aus Weiz, ich komme aus Birkfeld. Ah, okay. Und Birkfeld hat so um die 5.000 Einwohner mit, glaube ich, alle Gemeinden zusammen. Und wo hast du deine Ranch jetzt? In Birkfeld. Ach geil, das ist ja cool. Ja, also quasi die ähm, Range von meinen Eltern, da bin ich jetzt gerade.
1: Ja, super lässig. ist ja im, im Prinzip wie, äh, wie bei uns. Wir haben ja auch unseren Proberaum in dem Elternhaus auf dem, auf dem Land in Norddeutschland.
0: Okay. Bist du jetzt gerade in Norddeutschland ja. oder was? Oder?
1: Nee, jetzt bin ich gerade in Wien. Jetzt ah, ja. bin ich okay. gerade in meinem privaten Zuhause. Okay. Aber das Band Zuhause ist quasi noch äh, auch mehr, mehr oder weniger die Range von, von, von unseren Eltern.
0: Okay, geil.
1: Ja, ja. wie kommt man darauf... Als junger Steppke in der Steiermark, quasi von der Provinz, ähm, wie kommt man auf die Idee, einer der besten Schlagzeuger Österreichs zu werden? <lacht>
0: Das weiß ich nicht, das kann ich dir nicht sagen. Ich bin ich nämlich nicht.
1: <lacht> oh ja, oh ja. Wenn man sich mal, wenn man sich, wenn man sich mal durchklickt ähm, durch deinen YouTube-Kanal und deine, und deine Sachen und so, das ist schon, das ist schon wahnsinnig beeindruckend. Da kommen Ach, wir aber zu einem Werdegang, kommen wir aber auch noch. Aber was, was war die Initialzündung? Wo bist du das erste Mal mit, mit einem Schlagzeug in Kontakt gekommen?
0: Also ich weiß noch, das war relativ früh. Bin ich mal in der Dusche gestanden und habe mir gedacht: Scheiße, was mache ich? Wer die Sänger oder wer die Schlagzeuger? <lacht> ja, das ist krass. Und damals hat es noch gegeben, die Zillertaler Schürzenjäger. Oder? Mhm. Da hat es einen blonden Schlagzeuger gegeben, der hat so mega lange Haar gehabt. Ja. Und der hat halt immer volle Kanne reingedonnert. Gell? Und das hat halt so geflogen <lacht> und so. Und jemand dachte, okay, fuck, ich werde Schlagzeuger.
1: Ich hab gedacht, das Dank der Zillertaler Schulzniger, das ist ja geil.
0: Ja, das haben meine Eltern irgendwo im Fernsehen, keine Ahnung, was der Karl-Meck-Style habe ich das. Irgendwo habe ich das einmal aufgeschnappt, gell? Und haben mir gedacht, pass. das ist ja lustig. Das kann ich besser.
1: <lacht> <lacht> oh, sehr gut. Und dann klassisch Musikschule, Schlagzeug im, im Keller? oder Ganz, oder wie war das ganz
0: klassisch Musikschule, Schlagzeugunterricht im Keller, ohne Fenster und stickig. Und ich habe aber dann schon ja. relativ schnell den Zugang zur Musik gesucht. Also ich, mhm. wie in, der, in der Musikschule am Land, da fängst du halt auch mit... Also wenn du sagst, du willst Schlagzeug lernen, dann kommst du mal zu so einem äh, Übungspad. Und dann bist du mal ein Jahr, zwei Jahre nur am Übungspad. Und, oh. und ich habe dann schon gedacht, hey, fuck, das, das hat überhaupt nichts mit Schlagzeugspielen zu tun. Ne? Mhm. Und so wie es halt früher war im Land, da hat es noch nicht so die Schlagzeuger gegeben, die wirklich äh, Drumset unterrichtet haben. Sondern das waren dann schon Klassiker, die haben halt Bauke... Äh, unterrichtet und äh, Marimba, Xylophon und ein bisschen kleine Trommel mhm. und so, aber so richtig mhm. äh, Drumset war nie so richtig dabei. Schon auch ein bisschen und durch das, dass ich schon immer den, den Zugang zur Musik gesucht habe, habe ich mir selber schon irgendwie Aerosmith aufgelegt daheim und habe mir prinzipiell mein eigenes Schlagzeug zusammengebastelt. Das heißt, geil. ich habe mir meinen Notenständer, ich weiß nicht, kennst du die noch, die silbernen Notenständer, die du so zusammenklappen Natürlich, kannst.
1: ja klar. Und natürlich. du
0: nie weißt, wie klappst du denn jetzt zusammen, dass der jetzt noch irgendwie <lacht> funktioniert oder auch nicht? Also ich habe den zusammengeklappt, runtergespackst und das war dann quasi meine High-Hat-Imitation. Ne? Ah, sehr ja geil. Und äh, so also ein riesengroßer Topf, das war dann irgendwie so mein Bassdrum, da habe ich. Mhm. Also ich habe Kapital gehabt, aber ich habe halt reingetreten irgendwie so. Mhm. Und so habe ich mir dann mhm. mit der high fi anlage irgendwas aufgedreht und habe dann irgendwie probiert mitzuspielen. Ne? Und so ja. habe ich irgendwie... den Zum Beispiel Aerosmith. Aerosmith, genau. Oder Guns N' ja. Roses oder Queen, irgendwie so. Weißt, so die, dann teilweise ja. Ja. halt die ja. einfachen Sachen, die relativ leicht dann zum Lernen waren. So habe ja. ja. ich halt den, den Grundgroove so... Einfach irgendwie schon mal selber drin gehabt, ne? Und in der Musikschule war es dann so, dass so nach zwei Jahren kommst dann, wird der Lehrer gewechselt und dann kommst du zu einem, der ein bisschen schlagzeugversierter ist, der mhm. dann schon so ein bisschen schlagzeugtechnisch mehr zahlen kann. Und ich bin ja, da hingekommen ja. und dann war es gleich so, hey, du kannst ja das schon <lacht> irgendwie. Und ich so, ja, weil ich, cool. Ich habe halt immer schon mitgespielt nach der Musik daheim. Gell, so. und irgendwie ja. Das war mal so der, der First Step. Dann bin ich relativ schnell mal zur Blasmusik gekommen weil mhm. viele Freunde von mir eben ein Blasinstrument gespielt haben und dann war die Community schon irgendwie da, die sind alle in die Blasmusik gekommen. Und ich wollte natürlich auch, ich wollte da in die Blasmusik, weißt du, ich wollte da mitspielen. Ich wollte wollt da auch irgendwie Klar. dabei sein. Und das war dann so mein erster wirklicher Bandkontakt, dass ich mit anderen Menschen quasi Musik mache.
1: Mhm. Ich, 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 stell ich mir vor, dass so, 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 so eine Blaskapelle, dass es als Schlagzeuger wahnsinnig schult, oder? So was Rhythmus angeht und Tempo und Takt, Takt Absolut. vorgeben und so.
0: Absolut, ich meine, ja. das ist, also wenn man es wirklich ernst nimmt, äh, eigentlich schon so ein High-End-Ding, weil du hast einen Dirigenten, mhm. du hast mhm. jetzt Hobbymusiker und auch teils mhm. Profimusiker, weil bei uns äh, in, in der Region, da ist, da ist die Blasmusik oder eher das Blasorchester schon, schon was, was eine Institution ist. Und durch das, dass wir die Musikschule in dem Bezirk haben, waren natürlich auch die Lehrer dabei. Also in jedem Register war auch mindestens ein Profimusiker dabei. Jetzt hat das ganze Orchester einen irrsinnigen äh, level gekriegt, ne? Was natürlich Mhm. als Schlagzeuger super ist, weil du gleich deine Ohren schulst, du schulst das Auge. Wie musst du reagieren, wenn der Dirigent den macht? Darfst du nicht gleich spielen, sondern musst ein paar äh, Millisekunden warten. Eben, genau das meinte ich. Dass der der Schlag tight ist dann eigentlich. Für den Hörer dann davor.
1: Okay, und wann wann hattest du die erste Rockband?
0: Ah, Ich glaube, das war mit 13, 14 Jahren.
1: War das dann so musikschulmäßig oder habt ihr, habt ihr, habt ihr das so ich, na, privat gemacht? Ja, natürlich. Gemacht,
0: also, oder? Man hat sich natürlich über die Musikschule und über die normale Schule halt kennt. Ne? Der eine mhm. spielt Gitarre, der andere Bass, der andere ein bisschen Keyboard. Und dann war halt die erste Bandformation da. Ne? Und natürlich, wir haben nur covered die ersten Sachen halt einmal halt so aus Büchern nachgespielt, wo halt so, weißt du, da sind so ein paar am Schluss, wenn du hast Drums and Percussion oder Gitarren, ja, 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 da hast du hinten ja. immer so ein paar Tunes drinnen ja. und wir waren ja. immer geil drauf, dass wir die halt nachspielen und so haben wir uns getroffen und haben halt irgendwie, was war denn das, Santana, Samba ist Party aber, zum Beispiel, das Ist aber, haben wir ist
1: aber schon aber krass, das ist aber schon sehr technisch, ne? so mit 13, weil ich weiß mit 13, wir wollten nur laut sein und lauter als alle anderen und halt Vollgas geben.
0: Ja, das, ja. Das ist bei mir ein bisschen später gekommen, witzigerweise. Also okay. zuerst war immer so dass vor allem von meinen Bandkollegen irgendwie, dass äh, ja wir spielen das jetzt noch Noten, weil das ist nämlich richtig. Also, da kann man ah, nichts okay. falsch machen.
1: Okay, verstehe.
0: Und das waren dann aber okay, auch, das waren dann auch die Leute, mit denen, mit denen wir dann äh, zum Beispiel in der Kirche gespielt haben. Gottesdienste, mhm. was weißt du, wir haben immer sehr rhythmische Gottesdienste gehabt. Wir haben da einen Leiter gehabt, der immer sehr bedacht darauf war, dass das mit Chor ist, mit Band und das ist halt richtig, das hat richtig angeschoben.
1: Total, weil, ja, weißt du, wenn sicher. wir mit dem Percussion-Ensemble früher in der Kirche gespielt haben, das ist ja, das ist ja ganz, das ist ein komplett anderes Spielen als, als auf einer Bühne, wo der, wo der Sound irgendwie gedämmt wird und so. Genau. Das ja. ist, wenn, wenn du da einmal irgendwie auf die Hyatt äh, haust, dann halt das laut. ja eine Minute genau. lang ge- gefühlt. Du bist als genau, Schlagzeuger genau. immer ist zu
0: laut eigentlich.
1: Immer. In der Kirche immer, also sowieso immer zu laut oder in der Kirche besonders zu laut. Genau.
0: Aber ich bin halt so ein Typ, mir war das immer. Extrem scheißegal. Also, ich bin, ich bin da halt reingegangen und ich habe gesagt: So, und jetzt hauen wir mal richtig auf die Fresse. <lacht> Aber natürlich alles, alles mit Maß und Ziel. Ne? Also, ich habe schon meine, Ohr- meine Ohren aufgesperrt und habe schon drauf geschaut, dass ich nicht natürlich alles zusammenhau. Das ist schon klar. Du hast ja kein In-Ear, du hast ja nichts, du hast ja überhaupt keine Technik. Du bist ja wirklich akustisch am Schlagzeug aufgestellt. Bert. Ja.
1: We- weißt, du noch, we- weißt du noch, was dein erstes richtiges Schlagzeug war?
0: Ja, das weiß ich noch. Das war ein Dixon. Ach geil, oh mega. Ein <lacht> richtig dixen pixen sage ich immer. Also ich war natürlich, natürlich Feuer und Flamme. Ich mein, vor allem, wenn du so jung bist, du checkst ja gar nicht, ist es jetzt gut oder schlecht. Das ist auf jeden Fall ja. das Beste. Du kriegst das, dein erste Schlagzeug und das ist das beste Schlagzeug, was es auf der Welt gibt. Ne?
1: Sowieso, natürlich, <lacht> natürlich. Äh, äh, absolut klar, absolut logisch. Ja. Und äh, gab es so einen Punkt bei dir, wo du, wo du wusstest, das ist wirklich das, was du dein Leben lang machen willst, wo du, wo, wo du, wo du wirklich alles für reinsteckst. Und ähm, das ist, ist ja auch ein Risiko. ne? Das, ist ja, äh, auch, das sind ja die Eltern oft dahinter, Absolut, dass, man, ja. äh, dass man was Vernünftiges lernt und so. Natürlich. Ähm, wie, wie war das bei dir? Wie, 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 wie hat sich das entwickelt?
0: Also bei, bei mir war es auch so, dass ich, dass ich durch mein Umfeld immer relativ gepusht worden bin. Egal, was ich gemacht habe. Das heißt, ob man in der Kirche spielt, hat mir das schon wieder so viel Motivation geben, weil es für mich prinzipiell mhm. ein Gig war. Obwohl ich es gar nicht so mhm. wirklich mitgekriegt habe. Ne? Dann kommst du irgendwie zu einem Privatlehrer, weil der Musikschullehrer sagt, ich kann dir jetzt nicht mehr so richtig viel beibringen, du musst weitergehen. Das war für mich auch wieder so ein Motivationsschub. Und dann war ich beim äh, Typen, der heißt äh, Rappold Fritz. Der hat eine Schlagzeugschule gehabt, die hat keine Schlagzeugschule Rappold, der war in Hartberg. Und das war ein Typ, der hat schon der hat mit Schlagzeugspielen einfach richtig zum Turn gehabt. Also, der war in Amerika und hat beim Joe Caro gelernt und so. Gell? Also, der hat schon für die Zeit damals schon richtig mitgekriegt, wie man Schlagzeug mhm. richtig spielt. Und das hat mir natürlich total einen Push gegeben, dass ich da jetzt bei dem bin und so. Und da habe ich mich nochmal richtig reingehauen. Dann bin ich ins Oberstufenrealgymnasium gekommen und habe halt alle musikalischer Zweig und habe halt alle Schlagzeugstunden ausgenutzt und habe probiert, dass ich irgendwie alles spielen kann, was ich machen habe kennen in der Region. Ne? Ja. Und trotzdem, in meinem Freundeskreis war ich dann aber der Einzige, der auf das halt irgendwie richtig Bock gehabt hat. Also so, dass man auch sagen könnte, okay, ich glaube, das ist dein Weg. Du musst mhm. Musik machen, du musst Schlagzeuger mhm. sein. Es ist natürlich gerade am Land eine richtig schwere Entscheidung, dass du einen künstlerischen Beruf ja. ausübst oder die für einen künstlerischen Beruf entscheidest, wo wichtig ist oder wo die Werte da sind, dass du einen guten Job hast, mhm. eine Frau hast, dein Haus baust, sieben Millionen Kinder in die Welt schießt und dann bist du <lacht> fertig. Ne? Ja. Und ich habe mich da aber ja. nicht für das entschieden. Ne? Ich habe gesagt, ich gehe ja, ja. geh den riskanten Weg. Und das war aber natürlich für meine Eltern dann halt auch nicht so richtig einfach, ne, weil die nicht gewusst haben, mhm. was macht mein Buhr, was tut der, weil die kennen sich ja null aus natürlich mit dem Ganzen.
1: Okay, dann warst du am Real- Realgymnasium in Hartberg und dann äh, kam das Konservatorium, oder?
0: Ja genau, nicht ganz neu. also ich, mein, Meine Eltern haben dann vorher gesagt, Bur, <lacht> mach einmal eine richtige Ausbildung. Weil Musik kannst du mhm. immer noch machen. Mhm. Nach der Matura oder nach dem Abitur. Das ist ein Totschlagargument ja, komplettes Totschlagargument. Ne? Also du, du <lacht> ja. wirst quasi komplett zerstört in deiner, in deiner Vision. Und ich habe mir dann gedacht, ja. okay, scheiße, ja vielleicht ist das, vielleicht haben sie recht. Und ich habe mich entschieden, auf eine FH zu gehen für Elektronik- mhm. und Technologiemanagement. Ich habe dort eine Aufnahmeprüfung gemacht, die habe ich, was auch nicht, irgendwie geschafft. <lacht> Und ich war dort genau vier Tage. Das, Na boom. Das waren nämlich alles Elektrotechnik-Absolventen mit Elektrotechnik-Matura. Und die haben gerade ein mathematisches Level vorgelegt. Das hätte ich nie mehr eingeholt, wenn ich nicht ja, wirklich ja, okay. zehn Stunden am Tag wahrscheinlich gelernt hätte. Mhm. Und ich habe irgendwie gewusst, ich habe immer dann schon so in der Schulbank, gell, ich habe immer schon so, so auf den Tisch aufgekaut <lacht> und habe irgendwie, hab irgendwie schon so das, das Ding gemacht, und nach dem vierten Tag habe ich gewusst, ey Kollegen, das, sorry, aber das geht sich einfach für mich nicht aus. Ich muss einfach Musik studieren gehen. Und dann bin ich heimgefahren, äh, wieder in die Steiermark und habe zu meiner Mama gesagt, du, das ist nichts für mich, ich mache jetzt Schlagzeug. Und die hat Tränen in die Augen gehabt und hat gesagt, ja scheiße, ich habe gewusst, das ist nichts für dich, ich, ich sage nie wieder irgendwas, mach bitte dein Ding. Und dann bin ich Musik studieren ja, aber ich,
1: Da bin ich jetzt aber echt gerührt, was für eine tolle Reaktion von deiner, von deiner Mama. Also wirklich. Ja, ja, voll. Finde ich ich total schön, dass sie das dann auch so schnell ähm, erkennt.
0: Ja, absolut. Also meine Mama hat ein total gutes Gespür für Menschen, natürlich für Mhm. ihren Sohn sowieso. Und die hat das Mhm. schon irgendwie gespürt, dass das halt jetzt nicht meine Entscheidung war, dass ich da in die Schule gehe.
1: Mhm. Wahrscheinlich hat sie es auch sehr wertgeschätzt, dass du es trotzdem für sie quasi probiert hast, aber dass dass im Grunde genommen alle wussten, dass dass es in Wahrheit nichts für dich ist, sondern dass du hinter die Schießbude musst.
0: Ja, ja. klar.
1: Und äh, erzähl mal, wie, wie ging es dann genau weiter? Also du hast, ja, du hast ja dann quasi von dem ersten Semester, hast du dann vier Tage äh, mitgemacht und hast gesagt, äh, ohne mich, Freunde. Genau. Und ähm, wie wie ist es dann? Wie ganz genau ging es dann weiter? Wie, wie bist du dann zum, zum Konservatorium gekommen?
0: Also dann war natürlich ähm, der Sommer so halb vorbei. Es war, schon, es war mhm. irgendwie Anfang Winter und ich habe mich müssen entscheiden, scheiße, wo kann ich jetzt am schnellsten irgendwie studieren? Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und äh, bin ans Konservatorium der, was war das, Eisenstadt gekommen. Also an Josef-Heiden-Konservatorium war das. Und da gibt es nämlich Aufnahmeprüfungen im Februar. Das heißt ins Sommersemester rein. Normalerweise ist immer nur mhm. im Sommer Aufnahmeprüfung und dann im Winter geschlossen. Genau. Ja. Und da gibt es es aber zweimal. Dann habe ich das natürlich gemacht und bin Gott sei Dank gleich drankommen und im Februar dann war ich eigentlich schon am Konservatorium. Ach, cool. Genau.
1: Super, das ging wirklich schnell.
0: Bis zu der Zeit habe ich mich natürlich vorbereitet. Ich habe hab mir Universitäten angeschaut, ein Graz, in Wien. Äh, habe ein bisschen Privatunterricht genommen. Alles, was ich halt machen habe kennen, so privat habe ich halt irgendwie gemacht. Ne? Mhm. Und habe mich halt richtig aufs Üben fixiert. Krass, ja. ja. Und dann habe ich in Eisenstadt angefangen, am Josef-Heiden-Konservatorium. Und ich habe aber gewusst, dass Eisenstadt nicht meine City ist. Also da, ist, da passiert nichts, du kommst nicht zum Spülen so richtig als Schlagzeiger. Mhm. Mir ist es damals halt so gegangen. Mhm. Vielleicht ist es jetzt anders, ich weiß es nicht. Ähm, der Schlagzeugunterricht war immer super. Da war ich beim Filz Richard. Der hat mich immer sehr gefördert. Der hat auch richtig Gas gegeben. Das hat mir immer sehr taugt. Und da habe ich mir natürlich bei ihm alles gut, was ich für mich auszuholen habe kennen. Und mhm. ich habe aber gewusst ich muss in die nächstgrößere Stadt. Es hilft nichts. Ne? Mhm. Und habe aber dann äh, Aufnahmeprüfung in Wien gemacht, am Konservatorium Wien. Ja. Und bin dann auch wirklich tatsächlich dran gekommen. Also da waren, glaube ich, 50 Bewerber und einen haben es genommen, weil einer aufgehört hat. Na. Ja, ja, das war Boah, krass. Das war recht heftig. Ich war nervös ja. für zehn Leute. Ja. Aber heute halt, das war Jazz. Gell? Also das, mhm. alles das, was ich eigentlich nie so wirklich gemacht habe. Ja. Genau, und dann habe ich es einmal, ich glaube, drei oder vier Semester beidseitig probiert. Mhm. Mhm. Ich dann, habe dann noch in Eisenstadt gewohnt, im äh, Studentenheim. Was,
1: was, was meinst du mit beidseitig?
0: Äh, also ich habe in Wien studiert dann, am Konz, und in Eisenstadt am Konz. Das heißt, ich habe in, hab in der Woche zweimal Schlagzeugunterricht gehabt. bei zwei verschiedenen Lehrern. Ach krass, das geht? Ja, nein, das hat irgendwie kein, da hat es keine Probleme gegeben. Super. Ich habe mir krass. dann natürlich so unübergreifend äh, ein paar Sachen anrechnen lassen können für das andere, fürs andere mhm. Konservatorium. Mhm. Und ja, habe aber dann gemerkt, dass es, ich, ich habe mir in Eisenstadt dann noch drei Semester aufhören, oder vier, Was jetzt gar nicht mehr.
1: Ja, glaube ich, dass das sehr anstrengend ist, dass es sehr zerrt.
0: Voll, das Hin- und Her Herfahren und so, und das ist dann auch nicht mehr super gewesen. Und habe aber gemerkt, dass mir Wien viel mehr bringt. Mhm. Es sind viel mehr Möglichkeiten dort. du kannst Sessionspielen gehen, ähm, du wohnst dann in Wien, du musst nirgends mehr hinfahren, weißt, und die Szene war einfach in Wien, du, so, und das ist... Mhm. Es war dann auch die Base irgendwie in Wien und in Eisenstadt war dann für mich nur mehr Schlagzeugunterricht. Okay. Was mir ja total viel gebracht hat, aber ich habe dann gemerkt, okay, jetzt ist auch gut. Okay, jetzt mache ja. ich es in Wien weiter. Ja,
1: ja es ist nachvollziehbar, finde ich. Ja, und du warst ja dann ähm, schon immer... Recht umtriebig, möchte man sagen, was Projekte, was Bands, was Engagements bei Musicals angeht und so. Ich, ich fand das relativ schwer, da eine, eine Ordnung reinzukriegen. Okay. Wie, wie ging es denn los? Was war denn so das erste Projekt, wo du, wo du so wirklich als Schlagzeuger so richtig äh, am Start warst?
0: Also es hat dann am Anfang einmal so eine Coverband gegeben, die hat Kassen Newton. Das war mal das mhm. Erste, wo ich mich schon ein bisschen reinkaut habe. Es war aber eine Coverband, also ich habe gewusst, okay, pff, ich, ich, will, ich will weiter, ich will da weiter hinaus irgendwie, das ist nicht das, was ich machen wollte. Und dann habe ich eigentlich immer Projekte gehabt, die eigene Musik machen. Dann hat er mal ein Projekt gegeben, das hat Kassen Freiraum, das war so ein pop ding und das hat eine, gute, also eine Zeit lang gut funktioniert. Da haben wir vor allem Fendrich Support gespielt. Wir haben vor allem Nick B Support gespielt. Also ich habe relativ jung schon irgendwie so große Festivals mitgekriegt, wo viele Leute waren mit einer guten Technik und wo die Hauptbands auch richtig gute Bands sind. Mhm. meine, Fendrich Band, die war immer super. Die, also die haben spielerisch ja. äh, äh, mega viel drauf gehabt und da war ich echt, echt happy, dass ich da Support spielen darf. Und bin dann ja. natürlich runter und habe mir das komplette Konzert angeschaut, habe jeden so auf die Finger geschaut. Gell? Was, wie machen die das? Was, was <lacht> passiert da? Und ja. genau, also deshalb habe ich da immer schon so eigene Projekte gehabt. Mit eigener Musik vor allem. Also, das war mir immer wichtig. Und das war ja, immer cool. Das ist super cool. ja
1: Sehr gut. Ich habe so, so ein paar Bands habe ich mir rausgeschrieben. So, das erste, was ich gefunden habe, war die Band Super Child.
0: Ja, Super Child, genau. Das ist noch Freiraum. Ja.
1: Das war, dann, das war dann quasi die erste Band mit so richtig eigener
0: Musik. Ja, genau.
1: Ja, cool. Dann die ähm, X-Fighters, habe hab ich gefunden. Ha, die Ex-Fighters. Ja,
0: die X-Fighters. Ja, die X-Fighters, das war dann schon ein bisschen später. Das war mehr so ein Spaßprojekt, weil. Aha. Das war eigentlich wieder eine Coverband, aber Foo fighters Coverband.
1: Ach, verstehe. Das ist geil. Deswegen
0: X-Fighters und Äh, Foo-Fighters. Ich ich habe ja nur den den,
1: den äh, ähm, Star-Wars-Kontext. Ah ja, den (lacht) X-Fighter.
0: Nein, gar nichts. Das hat nichts mit dem zu Ah, tun. Das war (lacht) tatsächlich eine Foo-Fighters-Coverband.
1: Geil. Als Schlagzeuger macht das natürlich Spaß, kann ich mir vorstellen.
0: Mega. Ich meine, Taylor Hawkins ist sowieso ein Vorbild von mir. Immer schon gewesen. Und auch Dave Grohl natürlich. Also Das sind zwei Typen, die für mich ganz oben sind am Stellenwert. Also ja. eh komplett drauf.
1: Und äh, was auch immer wieder genannt wird, ist äh, Fräulein Laut.
0: Ja, genau. Fräulein Laut, das ist, ähm, da gibt es eine ganz eine spezielle Story. Also der Walter, der grassmann hat mir als einziger von genommen für ein Jazzstudium. Und der Walter hat immer den Bogen rausgehabt, wenn man Stund hat, war er die absolute Respektsperson. Und sobald die Stund aus war, war mein bester Freund? Nochmal zurück zu der Geschichte. Also die erste Stunde beim Krasmann Walter bin ich reinkommen und habe gesagt, du Walter, du warst der eh, mit Jazz, werde ich nie mehr Gott für dich Und dann war das gleich mal so, <lacht> und er hat gesagt, ja, man muss nicht, aber das... Das, was ich verlange, das musst du schon machen, hat er gesagt, nein. Und ich habe gesagt, ja, ja, du, das machen wir schon, habe ich gesagt. Ist das geil. Und wir sind vier Jahre wirklich super ausgekommen, wir sind noch immer die besten Freunde. Und ich habe dann einmal unterbrochen kurz, weil ich mich entschieden habe, an dem Popkurs teilzunehmen in Hamburg. Ach, da warst du? Ich weiß nicht, nicht, ob der, der was sagt. Ja,
1: ja, klar, mein Bruder war da, mein großer Bruder war da.
0: Ja, genau. Pop-Kurs, ja ja und ich kenne ja ich... auch
1: Revolverheld und wir sind Helden das sind ja alles Popkursbands
0: ja das sind die Popkursbands genau genau und da war ich 2010 war ich dort genau da habe ich das unterbrochen habe ich mir entschieden einmal Hamburg unsicher zu machen und schauen ja. was geht ne? aber bin dann äh, davor durch den äh, Jost Nickel eigentlich dazu dass das gibt der hat mir auf das hingewiesen Ach. weil ah, ich okay. natürlich neben meiner Studienzeit immer schon so ein bisschen test Ding gemacht habe, was eigentlich mir taugt hat. Mhm. Das heißt, ich habe auch schon so Privatstunden beim Jost gehabt und habe ihm angeschrieben, habe Solos ausgecheckt und dann bin ich raufgeflogen für eine Stunde und dann bin ich wieder heimgeflogen. Na, Wahnsinn, echt? Also so Dinge habe ich gemacht, ja. Krass. Das war, das war recht spannend und der hat mir eben zum Popkurs gebracht. Mhm. Okay. Und da war dann eben die Kathi dort, das war die Sängerin von Freuden Laut und die mhm. ist sogar aus meiner Gegend. Die kommt aus Bad Waltersdorf, aus der Steiermark. Und ich stehe da so und die Katte steht da so und ich sage, ich kennt ich ich kenne die ja. Ich kenne die ja.
1: <lacht> ist das geil. Da müsst ihr äh, nach, Hamburg, ja. nach Hamburg gehen, um, äh, um, euch, äh, um, um auf euch aufmerksam zu werden. Ja, lustig. Voll.
0: Das war recht spannend. Ja, und wir haben dann ein paar Leute noch getroffen und haben dann gesagt, du, wie schaut's aus? Machen wir mal, mach mal eine Rockband. Und genau, so ist vor allem laut entstanden. Und da haben wir ein paar Jahre quasi musiziert miteinander. Es war irrsinnig eine schöne Zeit. Irrsinnig coole Sachen sind entstanden, super Musik haben wir gemacht, super Gigs gespielt und haben wahnsinnig Gaude gehabt. Es war echt, war echt spaßig.
1: Ja, sehr, sehr cool. Das, 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 klingt, das klingt super. So, bevor wir jetzt ähm, Richtung Roskaya gehen, yes. habe ich, ähm, hab ich ähm, ein, so eine Art kleines Spiel vorbereitet. Mhm. Ähm, jetzt nichts äh, großartig Neues. Ich nenne es einfach mal äh, ganz einfach Entweder-Oder. Okay. Entweder-Oder. Bier oder Wein? Bier. Clear oder Coated? Äh, puh. Puh. Clear und Coated. Okay. Einsame Insel oder Innenstadt? Innenstadt. Klick oder Nicht-Klick?
0: Wow. Beides.
1: Okay. Live oder Studio? Auch beides. Club oder Festival?
0: Alter, das sind Fragen. Hey, das, da gibt's, da kann man nicht wählen. Club oder Festival?
1: Ich sage immer im Winter Club und Sommer Festival.
0: Ja, genau, ja. Also eigentlich auch beides, ja.
1: Rock oder Jazz?
0: Oh, fuck, Alter. Ich, ich kann mich dafür entscheiden, aber eigentlich eher Rock, ja. Eher Rock. Okay,
1: okay. Äh, traditional oder matched? matched Pizza oder Pasta?
0: Pizza. Englisch oder Russisch? Englisch.
1: In ihr oder Monitorbox? In ihr. Auto
0: oder Fahrrad? Auto.
1: Band oder Solo? Band. Ärzte oder Hosen? <lacht> ja, Hosen. Beatles oder Stones? Beatles. Fischbrötchen oder Schnitzelbrötchen?
0: Ja, Schnitzelbrötchen, hey.
1: Schnitzelsemmel dann. (lacht) Muss ich nicht ausbessern. Schnitzelsemmel, so ist es nämlich. Genau. Vinyl oder Stream? Vinyl. Meer oder Berge? Berge. Kino oder Netflix und Chillen?
0: Ah, Netflix und Chillen. Sprinter oder Turbus? Nein, unser Turbus ist ein Sprinter. (lacht) <lacht> okay, ja, ist, auch, ist, ist gut beantwortet. Also
1: genau. Aber war, war die nicht auch mal in einem. Haben wir, nicht, haben wir nicht mal irgendwo gespielt in Deutschland? Ihr wart in, so in einem kleinen Tourbus unterwegs.
0: War das, das war in Karlsruhe, oder? War das? Das Fest? Genau, beim Fest. Mhm. Ja, da, haben wir, da sind wir tatsächlich mit einem Nightliner gefahren. Weil es ist Na, vom Routing du? her nicht anders ausgegangen ist. Stimmt. Also wenn ich die Wahl habe und bei Tourbus ist ein Nightliner, dann Tourbus. Ja, genau.
1: So, so, so war es gemeint. Okay. weil manchmal, manchmal hat das Sprinterfahren ja auch was. Ich meine. Ähm
0: ja. <lacht> also, weißt, was mir richtig taugt beim Sprinterfahren, Na? wir haben so einen Langradsprinter, was da, da passen neun Leute rein. Gell? Mhm. Und wenn, wenn der vollgepackt ist, mit unserer. Die Crew fährt ja teilweise extra, aber mhm. ein paar Leute sind dann auch Crew Leute auch bei uns dabei, dann ist die Band und die Crew so gemeinsam im Bus. Und du fährst so raus von Wien und meistens bin ich der Fahrer oder mhm. unser Gitarrist, der Engel, wir teilen uns das immer auf. Meistens fahre ich gleich am Anfang und du fährst so raus von Wien und du, und du merkst so Sonnenaufgang und hinten Kaffee, kaffeeduft kommt nach vorne und so. Und du merkst so ein bisschen Kaffeehausstimmung. Also du hast quasi, du hast dein Kaffeehaus mit, du fährst mit deinem Kaffeehaus und jeder redet gerade, was so passiert ist und du du wirst abgedatet und es ist ist eine ganz, wahnsinnig coole Situation oder wie sagt man da ja
1: naja, das ist ja das ist halt das ist ein Gefühl schon fast ne? ich weiß nämlich äh, genau. genau was du meinst ich, ich höre ich hör die Geräusche ich, ich, ich rieche den Kaffee und alles andere ja. auch noch was man in so einem Schrötter riecht ja. und das ist, so, das ist so, eine, so eine ganz eigene Stimmung und auch so dieses, dieses Gefühl ey wir, 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 sind, wir fahren jetzt zusammen los wir sind eine Band
0: so. genau, und, da genau. Halt so,
1: und das ist das ist halt so dieses, dieses Einzigartige, dieses so dieses Ganggefühl auch das genau, das finde ich ja. immer so geil
0: genau und es geht dann ja. quasi sogar noch drüber hinaus, weil du fährst eigentlich mit deiner Familie los. Ja. Du fährst mit deiner Band, mit deinen besten Freunden und mit deiner Familie los. Ne? Also das ist ja alles eins. Und du weißt, ja. egal wo du hinfährst, du bist mit die Menschen immer daheim. Ja, voll. Und das ist richtig geil.
1: Hoffentlich haben wir das bald wieder. Das Alter, wünsche, ja. w- wünsche ich uns Alter, und ich Alter, uns ja. Aber
0: wir auf haben das, jetzt ein bisschen vorweggenommen. Ähm,
1: erzähl mal. Ruskaya.
0: Da gibt es viel zum erzählen. <lacht> <lacht> Die Einstiegsgeschichte wirst du mal hören wahrscheinlich. Ne? Ja,
1: das möchte ich mal hören, genau.
0: Ruskaya hat einmal ein Schlagzeuger-Casting gemacht mhm. in Wien. Das war, mhm. noch ne, das war noch nicht die Band, die es jetzt ist. Ne? Da, war, da war ein anderer Gitarrist, mhm. eine andere Geigerin äh, und so. Und ich habe da mitgemacht. Ich habe da aber noch Jazz studiert. Das heißt, was der, ich war... Ring ding ding fadu fa <lacht> so fa 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 fadu fa 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 ich fa es fa 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 der hat dann, glaube ich, nur zehn gigs gespielt. Der hat einer dann auch nicht so passt Und äh, dann ist mein Vorgänger gekommen. Okay. Dann die, die Geschichte natürlich mit der Özlem Bulut. Also ich habe einmal nach dem Studium mit einer ähm, türkischen Sängerin in der Türkei eine Tour gespielt. Die hat geheißen Özlem Bulut. Da war die Band äh, zusammengewürfelt und... Wir waren, glaube ich, in Ankara, in Istanbul und noch irgendwo, ich weiß nicht mehr, wo das war. Da haben so äh, Ethno, Jazz, World, Music, Pop gespielt. Ne? Und der Gitarrist, na warte mal, der Bassist von der Band war der Bruder vom Gitarristen von Ruskaya, damals. Wahnsinn. Genau. Und das letzte Konzert, das wir mit der Özlem bulut Band gespielt haben, war in Porgy und Bess. Ja. Und durch das, dass die die Connection zu Ruskaya gehabt haben, war der damalige Schlagzeuger im Porge und Bess und hat sich das Konzert angehört. Und der ist dann nach dem Konzert irgendwie zu mir zugekommen, und hat gesagt, Servus, super cool gespielt, taugt mal, trink mal Bier. So, und mhm. jetzt habe ich mich mit dem so ein bisschen angefreundet. Wir sind nach wie vor super gute Freund Und äh, hat mich dann auch... Quasi, na warte mal, wie war denn das? Genau, er, er hat dann ein paar Konzerten beziehungsweise Fernsehvorstellungen, ähm, da hat er keine Zeit gehabt. Mhm. Und hat mich dann irgendwie gefragt, du, kannst du zwei, drei Fernsehaufzeichnungen statt mir spielen? Ich kann nicht. Und ich natürlich, was ja sowieso, hey, gib mir mehr, habe ich gesagt. Ja. <lacht> ja, Irgendwie hat er dann, glaube ich, beim li lang die Stelle kriegt in der Band.
1: Ach krass, okay, wow.
0: Genau. Und er war das dann irgendwie wertvoller. Er hat dann gesagt, das ist so mehr meine Musik, irgendwie, das Rockabilly, Rock'n'Roll-Style. Das taugt er mehr, ob ich mir vorstellen könnte, dass ich quasi bei Ruskaya einsteigen würde. Also ob man das taugt. Mhm. Ich habe dann gesagt, ihr sowieso sicher, gib her Alter. Geh zu einer anderen Band, ich macht das schon. <lacht> Ja, und so, so habe ich dann quasi mal so die ersten Gehversuche gemacht als Schlagzeuger von Ruskeier. Und ja. da, es war nicht ganz einfach, weil äh, da die Band generell ein bisschen eine Umstrukturierung gehabt hat. Also die Geigerin, die ist gegangen, äh, es ist der Gitarrist dann so gegangen und irgendwie war die Band so ein bisschen am Zerbröseln. Und ich habe selber, ich, ich selber nicht gewusst, ich nicht gewusst, Ist das jetzt was, was irgendwie bleibt oder ist das das dann eh bald vorbei? Weil die Stimmung war sowieso im Keller damals. Oh, okay. Und ich habe aber dann durchbissen. Ich habe gesagt, okay, wir müssen das jetzt machen. Es war ein Album da. Ah, Blödsinn. Es hat müssen ein Album gemacht werden. Ah, okay. mit Mit einer Band, die keine Band mehr war. Ach, krass. Krass, okay. Und das war richtig heftig. Mhm. und dann, dann ist der Engel so ein bisschen, der Engel meier ist ein bisschen so als Gitarrist dazugekommen, mhm. der war ich früher schon dabei, aber immer so als Substitut und mit dem habe ich dann eine wahnsinnig gute Verbindung aufgebaut und ich habe gewusst, okay, das ist mein Mann, mit dem, mit dem muss ich auch hackeln irgendwie und er mit mir und dann haben wir, er hat dann das Album irgendwie geschrieben, ich habe probiert, dass man irgendwie den Sauhaufen zusammenhalten kann <lacht> und so ist es dann halt einmal eine Zeit lang dahingegangen
1: Ist aber auch eine krasse Aufgabe für, für den Neuen quasi, ne?
0: Ja, ja, voll, voll. Ja. und auch für mich vor allem, weil ich habe nicht gewusst so richtig, um was, um was geht es jetzt eigentlich bei der Band, was ist wichtig ja. es hat man ja. keiner wirklich sagen können weil die, die Stimmung im Keller war und da war ein Produzent dann noch, der das Album gemacht hat der hat mich dann einmal einfach spülen lassen im Studio, spür mal den unter unter oder den und noch ein Klick ne und die sagen so, was für eine Nummer na die Nummer und ich habe da dazu gespielt ich habe natürlich komplett abgekackt ne ich nicht gewusst f- was muss ich jetzt tun ja ja dann hat der natürlich auch irgendwie gesagt na den können wir nicht im Studio spüren lassen müssen wir wenn anderen im Studio spielen lassen okay bitte dann hat sie die die Sache natürlich ein bisschen verschärft so dass natürlich die Leute intern gesagt haben na der Schlagzeuger kann ja gar nicht spülen den müssen wir wieder austauschen ne und haben natürlich schon einen anderen Schlagzeuger gesucht, quasi. Ne? Das habe ich oh, irgendwie mitgekriegt und habe oh. dann halt das der Band gesagt. Ne? Ich habe gesagt, du, Buschen, was ist denn da jetzt los? Ne? Wie, wie, das geht ja nicht. Ne? Ich suche jetzt einen anderen Schlagzeiger, redet nicht mit mir. Ne? So war das quasi. Und... Ähm, dann haben, die sind aber sehr ehrlich, also die sind dann, das muss mhm. ich ja auch hoch anrechnen, die haben dann gesagt, du, das und das und das, das passt nicht, irgendwie ist das nicht so tight, das muss irgendwie noch vorn werden, die Attitude stimmt nicht ganz. Ne? Und ich habe dann gesagt, ja Burschen, ich will weicher Schlagzeuger sein, also ich würde das lernen. Und es ist jetzt cool. nicht so, dass wir jetzt irgendeinen Stress haben, aber ich will mich da jetzt eh hauen und ich will das jetzt machen. Ne? Geil, cool. Und habe mich dann mit dem Engel sehr, sehr viel auseinandergesetzt und habe mit ihm Abende verbracht, wo wir sich voll angesoffen haben <lacht> und einfach nur Musik gehört haben. Und er war immer schon in dem Genre äh, Grindcore drinnen und, und ja. Metal und sowas. Ja. Und die Mucke, die halt echt so dahin ja. geht. Und bin dann irgendwie in den Punk reingerutscht. So, habe halt viel Punk gehört, Suicidal Tendencies, Bad Religion, wie es nicht alle hassen Und habe viel gehört, viel gespürt, viel nachgespürt, mit den Enkel gemeinsam gespürt, äh, mich selbst aufgenommen und visuell geschaut, wo bin ich, wo, mhm. ich, mhm. wo bin ich am Grit, wie muss ich Schläge setzen und so. Und ich bin Gott sei Dank relativ schnell im Lernen. Das heißt, ich habe quasi ein Jahr braucht, wo ich dann einfach mich so antrainiert habe, dass eigentlich keiner mehr irgendwas sagen hat können. Ne? <lacht> Geil. <lacht> dann ist quasi die Reise für mich richtig losgegangen. Ne? Und ja. ich habe immer gedacht, was weißt du, beim Studieren, du hast alles gemacht, du hast Soli transkribiert und so und, und den nachgespielt und du warst eh immer vorne dabei. Aber Und nach dem Studieren kommst du erst drauf, dass du jetzt mit deinem Studium, mit einer Band erst richtig loslegst. Ne? Mhm. Einmal mhm. richtig auf einer Bühne spielen. Was, was brauche ich? Wie mache ich mein Setup? Wie, wie stelle ich das in mir ein, dass ich gut her, dass ich gut spielen kann? Also das sind so Dinge, die kriegst du ja überhaupt nicht mit in einem Studium eigentlich. Ne? Und mit Ruskaya habe ich eigentlich noch einmal studiert. Also das war, das war für mich schon eine, eine verschärfte Zeit damals, die Einstiegszeit.
1: Mhm. Ja, glaube ich. Aber es ist dann
0: dann natürlich auch sehr steil bergauf gegangen dann. Mhm. Also wir haben mega Spaß dann gehabt miteinander. Wir haben richtig gute Konzerte gespielt. Geil. Ihr seid ja
1: eine unfassbar fantastische, einzigartige Liveband. Ja, das ist ist
0: unser unser großer Pluspunkt, dass wir einfach live so abdrücken, dass einfach niemand stehen bleiben kann meistens. Nee, das geht nicht. Das ist wirklich unmöglich. ja.
1: Sag, wie kam, das, äh, wie kam das mit Willkommen Österreich? Für die wenigen, die es nicht kennen, sage ich mal. Mhm. Ähm, weil das läuft ja in Deutschland, kann man ja auch viel ORF empfangen. Das ist eine Late-Night-Show. Genau. Ne? Mit Stermann und Grissemann. Das ist ähm, ein Duo, ein Deutscher, ein Österreicher, ähm, Kabarettisten, Autoren und genau. eben Moderatoren dieser... Ähm, dieser Late Night, die wirklich, also die Show an sich ist schon sehr gut und ihr seid da seit vielen Jahren die Hausband und das ist wirklich, Richtig. wenn man wenn man gute Laune haben möchte, wenn man, wenn man, wenn man ja. gute Musik im, im Fernsehen äh, hören will, dann muss man muss man die Tag Nacht ORF einschalten und ähm, <lacht> es ist wirklich, wirklich immer wieder eine Freude.
0: Ja, das ist sehr schön.
1: Seit wann macht ihr das?
0: Also ich bin dazukommen bei Sendung 180 circa mhm. und ich glaube, dass Ruskaya ab Sendung 11 dabei war. Na, echt Ab Krass. Sendung 11, glaube ich, ist Ruskaya dabei. Und jetzt haben wir dann schon bald die 400.
1: <lacht> Wahnsinn. Na, ich habe ich hab hab also mich wirklich nur einmal wild durchgeklickt. Und es ist ja Wahnsinn, äh, mit wem du da schon alles aufgetreten bist. Mit wem du da schon Musik gemacht hast. Also, keine Ahnung, ich kann dir ja mal ein paar Sachen vorlesen. Ähm, Herbert Grönemeyer, Fettes Brot, Sarah Connor, Mark Foster, Simon Rossi, Helene Fischer, Christina Stürmer. Ja, und das ist die, die Liste hört ja einfach nicht auf. Das ist ja, das ist ja völliger Irrsinn. Was, 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 was waren so die Highlights? Also einmal so vom Musik, musikalischen und, auch, und aber auch für dich persönlich, weil es vielleicht ein Held war, den du da getroffen hast und mit dem du hast spielen dürfen.
0: Also ähm, mein persönliches Highlight war sicher BLAB-B. Also als Schlagzeuger für die Ärzte, er selber Schlagzeuger und ich spüre jetzt mit Bela B. Ich meine, die Ärzte, ich habe mich mich zwar vorher für die Hosen entschieden, aber (lacht) die Ärzte waren trotzdem ein langer Wegbegleiter meiner Jugend. Und wenn du dann irgendwie Bela B triffst, mit dem dann noch dazu musizieren darfst und er spielt, also er singt quasi und ich spüre Schlagzeug. Also das war für mich eigentlich eines der größten Dinge, weil er schon auch so ein bisschen ein Hero ist, ne?
1: Ja, klar, natürlich.
0: Krass. Also, Sehr cool. Er ist einfach eine Institution, auch, was das angeht. und Muss jetzt nicht der technisch versierteste Schlagzeuger sein, weißt? um das geht es gar nicht. Aber er ist einfach. Nein, ich nicht. Er hat die Musik auch gefressen. Das darf man nicht vergessen. Und er ist ein Wahnsinnsmusiker. Und deshalb hat man das einfach irrsinnig getaugt. Und auch wie er als Mensch ist und so. Und einfach, dass ich dann hinten am Schlagzeug sitzen darf und den Typen da begleiten darf, war einfach Killer. So cool. Genauso Sehr Herbert cool. Grönemeyer oder, oder Helene Fischer. Also die, die, sind, die spielen alle in der Top-Liga. Und wenn man die aber dann trifft, sind die so am Boden blieben, so, so wie wenn ich jetzt mit dir rede. Weißt du, die sind wie, mhm. Es kommt davor, als wären die Menschen Freunde von dir. Und das ist ein total orges Gefühl. Mhm. Und ist bei manchen Acts, die jetzt vielleicht nicht so bekannt sind, dann sogar nicht so. Also, das, das ja, ist bei Willkommen in Österreich dann immer so das Pendant, wenn du, wenn du die richtigen Superstars hast und mit denen spielen darfst. Die sind so zuvorkommend. Und dann hast du aber vielleicht nicht so die Superstars und die fliegen dann irgendwie davon. Das ist dann schon lustig zum mhm. Anschauen irgendwie.
1: Was, was wünschst du dir deine Situation in zehn Jahren?
0: Also, in zehn Jahren bin ich dann 28. <lacht> <lacht> Na krass, wo wäre in zehn Jahren? War Schwierig. Ich kann es da nicht sagen. Also ich glaube jetzt, dass ich noch nicht fertig bin mit Touren. Dass ich noch nicht fertig bin mit dem, wie viele Länder ich schon gesehen habe. Dass ich noch nicht fertig bin, dass ich jetzt sage, ich setze mich zurück. Und ich weiß aber auch nicht, ob ich das in zehn Jahren schon bin. Man wird sicher irgendwie ein paar. Pläne machen oder sie um Dinge kümmern, die man sie vielleicht jetzt nicht, jetzt nicht so kümmern kann. Aber die Bühne, glaube ich, wir nie, nie weglassen können. Das hast du schön gesagt. Ob ich jetzt in zehn Jahren daheim bin, auf der Ranch, mein Studio habe und ein bisschen Unterricht, das glaube ich nicht. Ich glaube, das bin ich nee, nicht. Nee, nee, das war ich, das nie. Hätte ich hätte
1: ich jetzt auch vermutet.
0: Aber das, was weißt der du, braucht, man nur Skifahren gehen und sie an an Haxen brechen oder so, der ja. nie wieder zusammenheilt. Was so also oh k- Gott, <lacht> Gott ich bloß auf, Also, ha. das kannst du halt auch nie sagen.
1: Ja, 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 nee. Also, äh, an, sowas, an sowas wollen wir gar nicht denken. Jetzt kommen wir noch zu einer kleinen Kategorie, die heißt, Sebastian Matzen hat eine Frage. Und hier ist die Frage an dich, Mario, von meinem Bruder, Sänger meiner Band Matzen, äh Sebastian Matzen. Und bitte. Sebastian Matzen hat eine Frage.
0: Lieber Mario, Sebastian Matzen hier. Ich habe da eine Frage. Wie ist das eigentlich, wenn du mit Ruskaya auf die Bühne gehst? Trinkst du davor eigentlich ein Bier? Das würde mich mal sehr interessieren. Erzähl doch mal. Ja, lieber Sebastian, äh, ich schicke dir mal schöne Grüße natürlich äh, aus der schönen Steiermark. Und äh, bei Ruskaya ist es so, dass wir das Bier auf die Bühne mitnehmen Und nicht vorher trinken. Vorher trinken wir meistens äh, Jack Daniels. Gemixt mit einem Tropfen Cola. Also für die Farbe zumindest. Damit es nicht so ausschaut, als wären wir (lacht) Trinker. Aber tatsächlich ist es dann auch so, das habe ich dann vom vom, äh, Christina Stürmer, Schlagzeuger vom klaus salado der hat mir immer gesagt... Grüße. Liebe Grüße an den Klaus, genau. Der hat immer gesagt, er geht geht immer mit einem Glas Whisky, den er er vorher trinkt, auf die Bühne. Weil dann ist es so, als hättest du schon vier Nummern gespielt bei der ersten Nummer. Und ich habe mir gedacht, geil, das probiere ich jetzt einmal aus. Und das funktioniert wirklich. Also so eine halbe Stunde vor dem Gig schenken wir uns Whisky ein, die Band. Und so eine gute Mischung, wie ich so schön sage. (lacht) Dann genießen wir unseren Whisky und dann kommt, kommen natürlich die Ritualdingens vor dem Gig und dann gehen wir quasi gestärkt auf die Bühne, aber schon mit so einem Adrenalin, wo der Whisky dann schon so ein bisschen sein Ding macht und dann bist du tatsächlich so bei der ersten Nummer schon, als hättest du schon vier Nummern gespielt und bist voll, voll in deinem Element. Das ist echt super. Ja,
1: ja super, super. <lacht> gut, gute Taktik auf jeden Fall.
0: Ja, ja voll. <lacht>
1: Mario, was man nicht, ähm, das darf man nicht Man muss es erwähnen. ähm, Man muss deine Instagram-Seite gesehen haben. Das ist, ähm, ich sage mal, äh, die kleinen Videos, die du machst, die sind sehr rhythmisch. Rhythmisch? Ja.
0: Du meinst die ganzen Jump-Cuts, die. die Ja, du du,
1: du bist ein ein Freund des Schneidens. Ja, ja. Aber es ist ist ja dein eigener Stil und es ist ist relativ relativ, ähm, unverwechselbar.
0: Ja, ja. Es ist sehr kurzweilig, habe ich schon gehört, irgendwie, und äh, ich habe für das irgendwie ein ganz gutes Auge. Ich würde nicht mhm. sagen, entwickelt, weil entwickelt habe ich eigentlich gar nichts. Also das ist irgendwie so passiert. Und ich sage immer, wenn, wenn mir irgendwer fragt, und was machst du so? Und ich sage, ich bin Drummer, Musician, Educator und Instagram-Kasperl. Also, <lacht> ich habe es gerade
1: Instagram-Künstler genannt. Ich habe
0: es ein bisschen unformuliert. <lacht> ja, ja, Aber, ja. Aber ja. Du machst das,
1: du machst das für, für dich und für Ruskaya tatsächlich auch relativ viel, oder?
0: Genau. Ich, ich mache die ganze Ruskaya äh, Social-Media-Action da ist jetzt ja. in der letzten Zeit nicht viel passiert, weil halt einfach ja, eh nicht viel geht irgendwie. Und ja. Ich habe es für eine andere Band auch gemacht, für Christina Kosig und die Gangband. Mhm. Und habe auch da so Kurzvideos gemacht, Promotion-Stuff und immer Content geliefert, das halt immer relativ schnell geschnitten und gleich rausgekaut. Also ja. Und ich habe da irgendwie ein Händchen für das, dass es halt mit Scham schon ein bisschen reinfetzt ich hoffe, niemanden beleidigt, aber trotzdem mit so einem gewissen Augenzwinkern ähm, rüber, rüberkommt und Total. das, ja. das kommt, kommt gut an bei den ja. Menschen irgendwie so und das, das ist halt so mein Style, mein, mein Charme und das funktioniert gerade ein bisschen. Ja,
1: funktioniert super. Kann ich bestätigen.
0: <lacht> aber ich, ich bin Schlagzeiger, gell? ich wollte es nur mal <lacht> <lacht> hauptberuflich Ach, gut, dass, gut, dass du das nochmal sagst. Genau.
1: <lacht> <lacht> ja, ey, mein lieber Mario, ich habe das Gefühl, wir können jetzt noch, noch ewig lang weiterquatschen. Und ich würde sagen, ähm, wir hören hier einfach mal auf, weil es so schön okay, ist. Okay. Yes. Und ähm, weiß nicht, vielleicht hören wir uns ja einfach irgendwann nochmal und erzählen weiter. Vielleicht hören wir uns in zehn Jahren nochmal und ja, äh, können die Frage gern. beantworten. Was,
0: <lacht> ich hoffe, was heute ich hoffe es dauert Jahren nicht ist. so lang.
1: <lacht> <lacht> na, na, na. Ähm, Ja, cool. Er hat mich total gefreut. Ähm, Vielen Dank, dass du du dabei warst, dabei bist und ähm, wir sehen uns eh bald wieder. Vielen Dank, Mario. Gern geschehen, super. Bis bald, ciao. Bis bald.